0: 的建造，弟兄姐妹，大家平安。平安我们要进入神的话语的时候，我们跟隔壁后面祝福说：“小们平安。平安”愿神赐我们。当我们在说小弄的时候，其实不是只有指内在的平安，更指外在的平安。尤其在现在一个让我们害怕的年代当中的时候，神所赐的平安就会与我们同在。我们再一次来做一个祷告。敬父神，谢谢恩典，让我们在逐日的清晨来到你圣殿当中。主，你知道我们最近面对了很多的难题，这个难题就是因为疫情的发烧，让很多人的生命遇到威胁。也让我们所面对的经济难题也一一的浮现。做当我们看见这样的难题的时候，我们只能做一件事情，就是把这些事带到神的面前。神靠着你所赐的智慧跟恩高，我们一定可以战胜这个不属于神的东西，也可以战胜啊。在这个时代当中的人情冷暖，更可以看见神的祝福就与我们同在。耶稣，谢谢你，愿你恩高。今天你的话语也让我们所有来到你面前的弟兄姐妹跟家人，让我们心被恩感，再次看见神就与我们同在。耶稣，谢谢你。祷告奉耶稣的名，阿门。从今年开始，我们不断在说，在信仰上建造根基。因为建造根基，可以让我们在面对的很多的难题或是困境的时候，可以看见一点点的希望跟亮光。但是在信仰的过程当中，其实我们多多少少都会面对一些的难题。这些难题可能就是生命难题，这些难题可能就是我们所面对的感情问题，或是就业的问题。有一个信徒有听他问我一句话说：“牧师。”我都看不到，我也听不到，我也感觉不到上帝的同在。为什么我还要爱上帝？为什么我还要去教会？为什么我还要继续相信？或许这句话对现在我们，或许很多的我们思考的空间，确实，我们的神是你看不到、摸不到。但是我们的神却可以让你感觉到或你感受他与你同在，或许有时候我们感觉到上帝好像离开我们很远，或许我们似乎在一个最为难的状态当中，似乎看不见一条路，似乎找不到一个一个方向，所以我们的心就会越来越沮丧。因为沮丧，所以我们不去教会；因为沮丧，所以我们不愿意再继续相信神下去。我们每个人其实多多少少都会面对人生这样的困境。其实不是我们，就约当中有一个人叫约伯，圣经说他是一人，是一个完全相信神的人，神的恩膏跟祝福也在他的身上。可是当他面对了朋友对他的嘲笑，甚至他面对他失去一切所有的时候，其实他也差一点快要失去对神的信心。他也要问神说：“坏，为什么？为什么我这样敬钱的人，我今天竟然面对这样的状况？”你看约伯记得前三十章之前，约伯的信仰其实已经快要濒临崩溃。如果你去了解之后，你会发觉这时候的约伯已经开始累了。他已经没有电了，因为好像跟神之间关系已经脱离了，就像我们的插头没有插在电源当中，无法发电，无法找到亮光。其实，我们身为基督徒，我们有时候也会觉得很累，有时候我们会觉得很疲惫，在信仰的这条路当中，觉得自己很孤单，觉得好像大家都信民间宗教，只我信耶稣。我在走这条路的时候，越来越难走，越走越孤单，甚至丝毫看不见任何一点的希望，跟看见上帝的祝福。我的生命已经失去了电力，我不再刚像刚主那样热忱的爱主，那些举手敬拜主的热忱，我累了，我没有电了。当我们好好去想的时候，是不是我们的信仰根基？扎的不过神。圣经当中还有一个人叫做摩西，他曾经有类似没有电、很疲惫的话语，在民数记第十一章的十二节，摩西对上帝说：“这百姓岂是我怀的胎，岂是我生下来的呢？你竟对我说。”把他们抱在怀里，如养育之父抱吃奶的孩子，只抱到你起誓应许给他们祖宗的地去。当你读这样的话语当中的时候，你看到什么？看到摩西很疲惫，为什么？因为他面对一群只会埋怨、只会背逆的以色列百姓，所以他很累，他很疲倦了。他就对上帝说：“上帝，这群人不是我怀的胎，不是我生下来的，为什么我要把他抱在怀里，而且一直抱，一直抱，抱到你要给他们所应许的牛奶与蜜之地？”你可以想象，这时候的摩西累不累？很累，烦不烦？非常烦。为什么？因为面对这群的以色列百姓，他的容忍度已经到一个极限，他已经无法再忍受下去了，所以他才会对上帝说：“这百姓岂是我怀的胎？岂是我所生下来的？我为什么要保护他们？我为什么要抱他们到上帝所应许之地？”你可以想象，这么伟大的以色列的领袖，他还是会有疲惫的时候。为什么疲惫？因为我们属灵的生命枯竭了。什么是灵命？灵命就是一个人聆听圣灵呼唤的能力。这时候，摩西所听到的是埋怨，是咒诅，是不满。他无法再听上帝对他的说话，所以你可以感受，这时摩西的灵命已经到了最低的时刻。当我们的属灵生命枯竭，我们所听到的都是负面、消极，甚至埋怨。所以，亲爱的家人，我们必须重新来解释，甚至来看你我的属灵生命，我们如何来面对。这一场不可能的属灵的战争，我们今天所读的更多前书，更多教会是一个很有恩赐的教会。我们打开更多前书，或是更多后书，你会看到这个教会充满了太多的恩赐，但是因为有太多恩赐，相对的也很多的纷争。他们认为自己很有知识，他们认为自己可以广纳所有，包括希腊的知识、哲学思想，可以进入整个更多城市里面。他们也享受前所未有的富裕，可是我们却看见了，这间的更多教会也变影响了。他们开始彼此对立，他们开始不以耶稣基督为主，他们认为自己很属灵，可是却是属肉体的。他们认为靠了自己的口才跟知识可以做教会的主，这一切保罗多看见了。于是他写了更多前书、更多后书，来鼓励、来勉励、来造就这群在更多教会聚会的信徒，因为保罗深深看见的，他们唯一所缺乏的是灵命枯竭的。当一个人灵命枯竭的时候，他们不再以神为主，他们开始以自己的智慧为主，以自己的知识为主，他们开始高举自己而忘记了高举神。所以今天要透过这样的经文当中，我要两点跟大家一起分享。第一个分享就是我们在建造属灵的根基、灵命的根基当中，要非常的谨慎。更多前书第三章第十节，我们一起来读。我照上帝所给我的恩，好像一个聪明的公头，立好的根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造。保罗在写信给更多教会的时候，他看见了当时的教会的人，有些人说我属保罗啊，我属亚波罗，我属基法。教会当中充满了各种的思想，让整个教会混乱了。保罗知道了，他知道问题出现在就是他们在建造属灵根基、生命的根基、信仰的根基的基础上面没有谨慎去建造，而是把所有生命的根基建在人的身上。现在家人，生命最大的危机就是我们常常只看人，但是不愿意去看神。我们把所有希望放在人的身上，而不愿意放在神的身上。因此，当我们把所有 focus 注意力跟焦点在人的身上的时候，我们就忽略了神。所以在建造的根基当中，我们就建造不稳。所以风一吹，雨一来，飓风一到，我们就很容易崩溃了。所以保罗知道吗？知道，所以保罗就对他们说：“我照了上帝给我的恩典，好像一个聪明的工头，在原文意思叫做建筑师。我就是一个建筑师。我希望你们立下好的根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造。”他说得非常清楚。谨慎建造，他提醒所有的更多教会的信徒们，你们要谨慎，要怎样去建造？谨慎是非常重要，在建造的过程当中，我们在建造一栋的建筑物，一定有建筑图，我们一定要照着建筑图所规划的去施工，不要随便施工。不要想到哪里就盖到哪里，更不会盖违章建筑。所以，一个聪明的建筑师，他知道他要画建筑图，他要量这个地基可以扎多深，他知道他绑多大的铁啊铁条，能让这个屋房子在建造的过程当中更加的稳固。所以，一个聪明的建筑师，他一定会很谨慎、很小心。在测量、在建造过程当中，他会很小心去做建造工作，目的就是让这间房子建造起来时候能很稳固的永远存下去。同样的，在信仰的生活当中，我们在建造信仰的过程里面。我们要很小心，为什么？因为这时代有太多不同的言论，这时代有太多不同的宗教，常常会进入我们的生命里面，会来影响着我们。有时候你看到很多的报纸当中，很你不可去想象的，因为一个教主所交代的，他就用藤条去打他孩子，因为他的孩子被魔鬼附身，他说我的法力借这个。藤条可以让你孩子身上乌鬼可以赶出来，结果就把他的孩子活生生的打死了。你可很想象，在这个知识份发达年代当中的时候，竟然有这样的事情发生？为什么？因为大家在找建造信仰的基础当中，找错了点，找错了人。在世界有一宗教，它统一教，哇，更更加让我们不可思议。哇！结婚的时候，你要让当时的教主叫文雪明，到现在文雪明过世了，他们还是要继续这样做，叫做配婚。你可能无法看到对方，那么、個、婚姻怎么成立？就是教主认为这个跟这个就合婚了，就在那一天结婚大典的时候，你才能看见对方。你可很难想象，因为一个人的概念可以组成一个婚姻，可是却发觉的，因为这样的组成让婚姻破裂的更加严重。说，亲爱的弟兄姐妹跟家人们，当我们在寻找真正信仰根基、属灵根基的时候，我们一定要非常谨慎，谨慎去使用上帝给你恩典跟恩赐，让你建造信仰的时候。当你越谨慎的时候，你才可以建立的非常稳固。所以有一句话说：“你做主的功不可建造一尺，然后拆毁一尺半。”他的一直说，我们要小心谨慎，在建造过程当中，不要伤害人，不要得罪人，也不要绊别人。很多时候，或许我们常常会陷入这样危机里面。我们永远只顾及着感受，但是无法体验别人心里所受的苦。我们常常在建造自己，只要自己好之后，我管别人怎样。所以过去啊，有一个热心叫李明一，他不是唱了一首歌，只要我喜欢，有什么不可以？这句话影响了当时的青少年，因为大家都被影响的。只要我喜欢，有什么不可以？所以有次他做见证的时候，他在上帝面前忏悔说：“那一首诗歌是我一生当中最大的耻辱。为什么？因为这句话影响了当时很多人，很多人说：只要我喜欢。”有什么不可以，很多时候我们在建造属灵的根基当中，我们也永远只重视自己的感受，但是我们却忘记了在奔走天路的时候，有时候你要学习去扶持别人，有时候你要开始鼓励别人。可是往往所在奔跑的过程当中，我只要自己有一马当先，我只要自己跑到生命的终点就好了。圣经在提醒我们，保罗看见了，保罗在提醒这些的更多教会信徒。你认为你属保罗吗？你认为你属亚波罗吗？你认为你属基法吗？你认为只有基法可以带你看见上帝？ n、哦、不是。因为让人成长的只有上帝的本身，所以你们不应该把焦点放在激法比的身上，不能放在我的身上，也不能放在讲道者亚波罗身上。因为唯一可以让我们成长，不是这些人，是那爱我们的神。亲爱的家人，信仰的焦点绝对不是在人的身上，因为人有软弱，人有缺点，信仰。唯一的焦点就是在上帝的身上，因为只有上帝耶稣基督，才可以让我们的生命属灵的生命更加稳固而成长起来。如果没有在仔细建造过程当中，我们糊弄的去建造，你会发觉我们的生命空洞了。当生命一空洞的时候，房子很容易倒塌了。所以，为什么有些人来的？快去的也快，很多人很容易信主，但很容易就离开了。为什么来得快也去得快？因为在建造属灵的根基上面，他们很快的建造，但是没有去寻找一个适当的地点，然后找到一个适当地点，而且谨慎去建造他属灵生命根基，结果他的属灵的生命当中是空洞的。当他生病的埋怨的事业不顺，埋怨的在做任何事情当中埋怨的，那个埋怨的心，导致他的生命当中出现了很多的空洞。仅是我们每个人生命过程当中，有时候我们发觉，水一喝下去，我们就像卡通影片当中的那个水，就从身体的每个部部位，然后开始流出来。为什么？因为我们生命出现空洞，有时候我们的情绪空洞，有时候与人处事空洞。你发觉我的生命当中太多的洞，所以当那个属灵的生命火水要喝下去的时候，我们无法吸收下去，反而流了出去。所以我们常常在抱怨当中生活，常常在愤怒当中生活，常常在不满当中生活，常常在害怕当中生活，如同现在我们。不也是如此吗？我们生命是不是已经空洞了？因为我们空洞带来的惧怕，所以当那个平安要进入我们里面的时候，我们忽然没有办法感受到神与我们同在所带来平安。因为这些平安，这生命活水，已经从我们身上完全溜出去了。所以别人在排队，你也在排队；别人抢卫生纸，你也抢卫生纸。听说香港现在什么都抢。你会发觉为什么？因为我们生命空洞的。我们不再有很实在、很安稳的心，所以，我们每天都很紧张过生活。每一天，可是我们却忘记了上帝与你同在所带来那个小笼那个平安，已经从你生命完全流出去。你丝毫无法那啊把那个平安留住在你的生命里面，这是我们信仰的危机。一个信仰危机，就是我们无法将平安、上帝所赐的平安，然后存留在我们的内心的世界。生命空洞了，自然就会倒塌，如同比萨斜塔。到意大利一定会看这个比萨斜塔。当初建筑师在建造的过程当中，他无法去好,好去探看当时的地基，他认为只要往上盖，就会盖住一柱一座非常美丽的塔。没有想到，当时间慢慢的流逝，这个塔就开始慢慢的歪。慢慢的歪，成为现在的比萨斜塔。所以，为了防止比萨斜塔然后倒塌去，所以意大利每年都要花很多钱，想尽各种办法，就是要把比萨斜塔不要让它垮了下去。为什么会垮？为什么会斜？是因为在建造的时候没有小心去探勘地基，没有谨慎，所以歪了。亲爱家人。我们的属灵生命是不是已经歪斜了？我们属灵生命歪斜，是不是因为我们当初在建造的过程当中，你没有谨慎去建造，你没有花时间在木道班，甚至在神的话语，甚至在彼此参加小组当中、纪律当中，一步一步的建造你的生命的根基？我们看到早期在盖房子当中，用砖头在盖房子。砖头是一块一块的叠上去，一块一块的叠上去。在叠砖块之前的时候，工人必须把那个红砖然后浇水，让它吸收的水分，然后水泥，然后再一块一块的叠下去。它是慢慢的一块一块的连下去，最后我们看见的早期的房子，现在的房子是细寸表，一前的土龙倍寸表都是很厚的，所以无论遇到什么危险的时候，其实房子很很不容易倒塌。为什么？因为每个工头、每个建筑师在建造过程当中都很小心。亲爱家人，现在你我就是建筑师。我们如何把信仰根基扎得稳、扎得 深？ 重要的是你要有谨慎的心。诗篇一百二十七篇第一 节， 我们一起来 读： 若不是耶和华建造房 屋， 建造的人就枉然劳 力； 若不是耶和华看守城 池， 看守的人就枉然警醒。进 来， 家 人， 房子谁在建 造？ 神为我们建造。若不是业话建造房子，建造的人就枉然劳力了。亲爱家人，好谨慎小心去建造你这一间属灵的房子。虽然花很多时间，但是只要你愿意花时间去建造的时候，不管风大雨吹的时候，你依然可以建在。求求神帮助我们。第二点，跟大家一起分享生命的建造，在建造。对的根基上面，你建造要建造一个对的根基，不在沙土上面，因为在沙土上面很容易就会流失出去。所以你要建造根基的时候，要建在对的位置上面，因为这才可以永远屹立而不摇。我们来看更多前书第三章十一节，一起来读：因为那已经立好的根基就是耶稣基督。此外，没有人能立别的根基。保罗说的很清楚：，你要把根基不是放在亚波罗、彼得跟我的身上，你们把所有的根基要建造在耶稣基督身上，因为没有人能立别的根基。保罗说的很清楚，真正的根基就是在。耶稣基督的身上，亲爱家人，什么是对的根基？就是把你生命、把你所有一切定睛在耶稣基督的身上，如同希伯来书所定睛注神在主耶稣基督的身上。当你把你的根基。奠定在一个对的根基上面的时候，你就可以永远屹立不摇。你根本不用怕台风，任何的风吹雨打，你还可以依然的屹立不摇，因为你建造在对的位置上面。但是很多基督徒，他生命一直无法成长，因为属灵的生命出现了问题。关键问题就是因为他们没有把。他们信仰根基扎在耶稣基督身上，把耶稣基督当作是生命的主，甚至我们的救赎主。这是我们必须重新的想。我们每次在唱诗歌当中的时候，我们都告白说：“耶稣是我救赎主。”我知道我的救赎主活着，但真的我相信吗？当我们相信救世主活着，在这时代当中，你依然应该很有平安、很有喜乐，你依然很有信心。虽然短期遇到困难，你还是靠着神的恩典，然后勇敢地跳下去。我们今天就如同一块石头挡在我们的前面，那个石头非常大，它的名字叫武汉疫情。武汉这个肺炎就像一个很大的石头放在我们前面挡着我们，我们很我们的工作、我们的职场，甚至我们属灵生命都面对很大危险。很多人面对这样一个这么大石头摆在前面的时候，我们就说我放弃了，我投降了。你比较厉害，我比较衰微，我无法胜过这一切。我们把那一块大的石头当做是一个绊脚石，但是亲爱家人。若你立对一个好的根基，你把根基立在耶稣基督的身上，你不会把它当作是绊脚石，你会把它当作垫脚石。你要跳的那块石头，而且可以跳得更高。跳得更远。亲爱家人，生命最大的意义就是我们依然保持乐观，这样信心相信。我相信神，武汉的肺炎就是我生命当中的垫脚石。我要因为这样而跳得更高，跳得更远，再次经历圣灵所带来恩高跟祝福、啊。兄弟姐妹，我们亲爱家人，求神帮助我们，在这个时代当中，当人心越害怕的时候，你信心是越来越强大，因为我们相。相信我们的耶稣就是我的生命主，我的耶稣就是我的救赎主，因为我知道我的救赎主活的。说求神帮助我们。加文曾经说过一句话，他说：“我们若想要渐渐成为神的圣殿，就必须建造建立在基督这个根基上面。”改革宗师的大师加文说。我们若想要渐渐成为神的圣殿，就必须被建立在基督这根基上面。加文说的很清楚：，若是我这个圣殿，我的属灵生命，我们每个人都是上帝的圣殿、属灵的圣殿。你要让你这个属灵的圣地可以圣殿，可以扎的更深更稳，你就要把你的根基扎在耶稣基督的身上。我们继续看经文当中怎么描写。有人在建造过程当中，圣经说，更多前书三章十二节，在这根基上，有人用金银或宝石建造；，也有有人要用木料、草跟禾秸来建造。保罗这个地方用二分法来做说明，有人建造过程当中用金银宝石。有人用草木合 接， 金银宝 石， 它代表的珍贵又耐久的建 材， 大部分用来建造皇宫的材 料， 象征什 么？ 象征用心肯付出代价建造灵性的生命的根基。但是相反 的， 有人用什 么？ 草木合接。他们是属于非常粗俗又很容易毁坏的材料，一般用来建造茅草屋，无法建造坚固又可以面对严酷环境考验的房屋。它象征着漫不经心、便宜形式建造灵性的根基或工程。保罗说了这二分法，我们重新来想：若你这个生命的根基，你这个上帝的圣殿。你到底要用什么来建造？有人说快就好，越快省省那个成本，越快，然后我越快的卖出去，然后越快就看到很漂亮的圣殿就在我前面。所以有些人就用草木、禾秸去建造了，但是有些人一步一步来，一步一步来，用最好的金银宝石来建造。虽然花了很多钱，虽然花了很多时间，虽然花的更、啊、必须要花很多时间测量，它比一般人花了更多时间，可是，在建造过程里面，却是最好的建筑物。亲爱家人，你要选择什么？快吗？现在世界都喜欢快，所以麦当劳有得来速，越快越好。最近因为因为肺炎的关系，很多医院也很聪明，他们采取得来速，你根本不用下车，车子一开过，我就把药拿给你。你最好不要进入医院里面，为了防治这个疫情的发生。他用很快速度，我们现在也很喜欢快，快就好了，越快呀。所以认识一个月就结婚，认识一星期就结婚啊，越快越好了。可是我们却发觉婚姻的建造过程是不稳固。的。进 来， 假的。若是你是上世的圣 殿， 你要一步一步建造 吗？ 还是一 步， 还是很快的建 造？ 很多人在一刹那之间就会说：“主啊，主啊，你是我生命主，主啊，我相信你是我生命主，所以我要受洗成为你的孩子。”他很快的受洗了，可是却花很少时间在生命的根基。所以只要台风一来，一些挫折一来，他很容易就倒塌了，他就离开神了。他开始说：“神，你不关心我，我这么当初那么爱你，这么敬拜你，你为什么要住在我身上？”他就离开，他就跌倒了。但是有些人。就在信仰的追求过程当中里面，他说：“神，我相信你是我生命主。神啊，我要好好去读你的话语。”他开始在查经班认真，他开始一步一步的在读活泼生命。他比别人花更多时间，可能一个小时、两个小时，可是在无形当中，他已经在建造他属灵生命根基了。两间房子都盖起来了。最后，建筑师要做判断的工作。我们的神要做判断工作。神会对那些草木和街的建筑师说：“你盖的不错，很快，很容易，但是风一吹就倒塌了。”他会对用金银宝石所盖的建筑师说：“你花了很多时间，花了比个别人更多时间去建造，你是中心。”有良善的仆人，今天你可以在跟我在乐园里面相见。进来的家人，信仰不是比快，信仰不是比感动，信仰是比我们花了更多时间在神的话语来扎根。你要建造什么根基？茅草屋很容易就倒塌了。你看欧洲很多的建筑物，甚至在西班牙还有一个建还建教堂，现在还在盖。因为他们要将最好最美的双手献给神，所以唯有用很多时间去建造的，不管经过了几百年，他的房子依然的稳辜。草木和谐的工程，金银宝石的工程，你要选择怎样的工程呢？不是追求真实的价值，我们要追求。从神来的价值，再次在你我的生命里面，而不是浮虚浮的价值。生命的品质要改变，在我们生命做选择的时候，我们到底要把生命建造在什么根基上面？我们所有家人，我们重新在信仰上反省，到底你这个生命根基，你要扎在哪里？草木合间吗？还是金银宝石上面？往往在你一念之间，求神帮助我们每个人。当我们今年说生命建造的时候，我们开始学习，就一步一步来吧，跟着教会的脚步，跟着耶稣基督的脚步，一步一步来建造你的属灵生命根基。再把再次把你尘封已久的圣经打开，就照着教会的进度一步一步来读吧。当你一步一步走的时候。每一步是踏实的。当你一步一步做的时候，你发觉无形当中，你生命的根基越扎越稳。说为什么大家在排口罩的时候，大家在排卫生纸的时候，我们依然的礼拜天会来到神的教会？因为我们知道这是重要的生命根基。无论风大雨大，天气寒冷，我依然相信我的神依然的掌权，我依然抓到。我要把生命的品质建造在金银宝石上面，因为才是最佳无故。因为我知道，生命根基要建造在对的位置上面。亲爱家人，你建造对吗？求神给我们那个反省的空间。我们再次再做个祷告。亲爱父神，谢谢恩典。过去的我们，我们讲究速度。讲究快，我们讲究感动，但是我们却不愿意花很多时间在与神的关系上面。所以，因此我们常常会面对很多的难题、困难。主，得知道我们的教会的弟兄姐妹也正面对这样的难题，到底要多久？因为时间越拖越久，至今呢？压力越来越大。主啊，你知道我们所面对的这样难题，到底还要多久这个疫情才会过去？不是我们人可以想象得到的。但是我们只要想到神与我们同在，我们的心就不惧怕。主啊，惧怕的人常常在他们心里面有不平安的动作。主啊，求你帮助我们相信神。一定会带领我们来经历，我们一定相信有你同在，我们心就不惧怕。耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名。